0: Der Bibelmythos Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Bibelmythos. Ist das noch zu glauben? Ich hatte eine längere Pause eingelegt zwischen der letzten Folge, die sich um die Existenz Gottes drehte, und der heutigen, der 14., die von der Romanze zwischen Jakob und Rachel handelt, von Liebe und Lest. Ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe und habe viele Jahre als Leiter eines Missionshospitals in Botswana gearbeitet. Ich bin übrigens gerade von einem längeren Aufenthalt in Botswana zurück. Angemerkt sei nochmals, dass ich persönlich die Bibel zwar für Menschenwerk halte, aber auch als ein wertvolles, oft inspirierendes Werk der Weltliteratur. In diesen Geschichten steckt viel Lebenswitz und sie geben einen guten Einblick in die Alltagswirklichkeit einer längst vergangenen Zeit. Mein, unser Ziel ist es, die Wahrheit über die Bibel und den Glauben allgemein auf die Spur zu kommen. Die Suche wollen wir möglichst objektiv bestreiten und dabei guten Argumenten von dritter Seite aufgeschlossen bleiben. Keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und wir alle können noch dazu lernen. Unsere Überzeugung bzw. unser Glaube sollte etwas Lebendiges sein und Tiefe haben. Sowas schlückt man nicht im Vorbeigehen auf, man verschlingt das nicht wie Fastfood, sondern man setzt sich mit seinen Erfahrungen und dem Wissen auseinander. Nur in der Reflexion eigne ich mir einen reifen Glauben an. Mache ich ihn mir zu eigen, dann wird er authentisch. Wenn ich nur etwas nachplappere und gedankenlos akzeptiere, dann bleibt er in Wirklichkeit fremd. Wie Jesus schon sagte, suchet, so werdet ihr finden. Was wir hier betreiben, ist ein Suchen nach der Wahrheit, und das ist beides zugleich. Weg und Ziel. Diese Suche wird nie zu einem Ende kommen. Wir werden immer Neues dazulernen können, was es eigentlich so spannend macht. Und manchmal müssen wir eben auch bestimmte Stand Standpunkte wie aus liebgewonnenen Gewohnheiten entstandenes tradiertes Denken über Bord werfen. In der zwölften Episode hatten wir uns noch über das geschäftsmäßige Gebaren bei der Ehevermittlung zwischen Isaac und Rebecca mokiert der jegliche Romantik abging. Von romantischer Liebe ist nicht viel die Rede in der Bibel, aber in dieser Episode spielt sie doch eine tragende Rolle. Wir erinnern uns, Jakob war auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, dem er zunächst das Erstgeburtsrecht abgeluchst hatte und ihn dann auch noch um den väterlichen Segen betrogen hatte, wozu ihn allerdings seine Mutter Rebekka angestiftet hatte. Rebecca war es auch, die ihrem Sohn riet, zu ihrem Bruder Laban in Haran, hoch oben im Norden, zu fliehen und sich dort so lange aufzuhalten, bis sich vor Ort die Lage wieder beruhigt hatte. Dass sein Exil aber zwanzig Jahre dauern würde, damit hatten wohl beide nicht gerechnet. Jakob also verließ Beershebar, was Schwurbrunnen bedeutet, denn hier hatte Isaac seinerzeit einen Bund mit den Philistern geschlossen. Aber heute ist Bershepa eine Großstadt im südlichen Israel. Jakob also war auf dem Weg nach Haran und das anscheinend ganz allein. Damit setzte er sich allerhand Gefahren aus, denn Raubüberfälle dürften nicht so selten gewesen sein. Unterwegs legte er sich schlafen und er träumte. Im Traum erschienen ihm Gott und die Engel, die auf einer Himmelsleiter auf- und abstiegen. Gott wiederholte gegenüber Jakob die Verheißungen von Nachkommenschaft und Land, die er bereits Abraham und Isaak gemacht hatte. Als Jakob aufwachte, hatte ihn Furcht ergriffen, denn er glaubte, sich auf heiligen Land zu befinden. So richtete er zu Ehren Gottes den Stein auf, auf den er sein Haupt während der Nacht, gelegt hatte und nannte die Stätte Betel, das heißt Haus Gottes. Es sei daran erinnert, dass El der Name des ugaritischen Hauptgottes ist, Ugarit eine Regionalmacht seiner Zeit im Libanon. An dieser Stätte machte Jakob auch ein Gelübde und versprach Gott nicht nur, ihn als seinen Gott anzunehmen er wolle ihm hier auch ein Gotteshaus bauen, vorausgesetzt allerdings, dass Gott ihm seinerseits Wohltaten erweise. Der listige Jakob wollte also nicht die Katze im Sack kaufen. Abraham hatte sich noch bedingungslos seinem Gott unterworfen und niemals Zweifel an seinem Glauben aufkommen lassen. Was mir auffällt, ist, dass Gott sich nicht mehr, wie es noch der Fall bei Abraham war, direkt an die Menschen wendet, sondern seine Botschaft durch einen Traum mitteilt. Nur Mose wird noch einmal das Angesicht Gottes schauen dürfen. Der Begriff Himmelsleiter ist ein wohlbekanntes Sujet. Es findet sich in Märchen, zum Beispiel Hans und die bohnenranke wie auch im Koran. In der Sure 70 wird Gott als der mit der Himmelsleiter, zu dem die Engel und der Geist aufsteigen, bezeichnet. Im Kaaba-Heiligtum soll der Legende nach eine Leiter aufgestellt gewesen sein, auf der Mohammed unter Führung des Engels Gabriels zum Himmel aufgestiegen sei. In Sura 17 wird Mohammeds nächtliche Reise nach Jerusalem, die ihn mit Abraham, Mose und Jesus zusammenbrachte, als ein Traum geschildert. Überhaupt die Träume. Man sagt ja im Volksmund, Träume sind Schäume, also belanglos aber so ganz belanglos sind sie dann doch wieder nicht. In der Antike wurden Träume als Botschaften des Himmels gedeutet. In Griechenland gab es sogar den heilsamen Traumschlaf. So wurden in bestimmten, dem Asklepios geweihten Tempeln, Schlafstätten eingerichtet, wo Kranke ihrer Heilung entgegenschlummerten. Asklepios, Sohn einer irdischen Mutter, und des Gottes Apollon, wurde nicht nur als Gott der Heilkunst verehrt, sondern ein Stab, dem Eskulabstab nachempfunden, verbindet sich noch heute symbolisch mit dem Beruf des Arztes. Asklepios Therapiezentren finden sich verstreut überall in Deutschland. Asklepios wird auch oft mit Jesus verglichen. Wie Jesus war er ein Heiler. Wie Jesus erweckte er Tote zum Leben und wie Jesus wurde er in den Himmel erhoben, wo er sich dann zum Gott wandelte. Wie sehr die Traumdeutung den Alltag der Antike beherrschte, wird noch in weiteren biblischen Geschichten deutlich. Insbesondere denjenigen, die sich um die Gestalt des Joseph ranken. Träume werden aber oft auch als belastend empfunden. Meine Frau zum Beispiel wird oft von Albträumen heimgesucht, in denen es um Verfolgung durch Männer oder wilde Tiere geht. Andere berichten von Träumen, in denen sie sich in besonders peinlichen Situationen wiederfinden. Solcherlei Albträume sieht man nicht als heilsam an, sondern man versucht, sie durch besondere Therapien zu bekämpfen. Die Traumforschung ist heute eine bedeutende Wissenschaft. Durch die Vermessung der Aktivitäten der Nervenzellen im Schlaf sucht man sogar ein Muster dessen erkennen, was der Mensch gerade träumt. Abgesehen von den Albträumen hat der, Schlaftraum eine, hat der Schlaf eine durchaus wichtige Funktion. So bewertet das Hirn im Tiefschlaf die Eindrücke des Tages, sortiert sie und leitet wichtige Informationen an das Langzeitgedächtnis weiter. Der sogenannte REM, Rapid Eye Movement, Schlaf, ist näher am Wachzustand. In dieser Phase durchlebt der Mensch seine Träume. In die Wissenschaft hat auch die Himmelsleiter ihren Einzug gehalten, obgleich natürlich mit, einer ganz, mit einem ganz anderen Verständnis. In der Kosmologie werden mit Hilfe einer sogenannten kosmischen Distanzleiter die Abstände zu den Galaxien, die Millionen bis Milliarden Lichtjahre entfernt sein können, und deren Fluchtgeschwindigkeit bestimmt. Dies geschieht mittels Triangulation und der Messung der Rotverschiebung ihres Spektrums, wobei man sich von näheren Sternen an weiter entferntere herantastet. Nur einmal zur Information. Unsere Milchstraße, an dessen äußeren Rand sich auch Sonne und Erde befinden, hat einen Durchmesser von etwas über 100.000 Lichtjahren. Es gibt schätzungsweise an die 200 Milliarden Sonnen. Die Entfernung werden wie gesagt in Milliarden Lichtjahren gemessen. Zum Verständnis, das Licht braucht etwas mehr als eine Sekunde von hier bis zum Mond, etwa acht Minuten bis zur Sonne, in welcher Zeit sie etwa 150 Millionen Kilometer zurücklegt und etwa zweieinhalb Millionen Jahre bis zur nächsten Galaxis dem Andromeda-Nebel. Es gibt in etwa, so schätzt man, 200 Milliarden Galaxien, von denen jede wiederum zwischen 100 und, Milliard und 200 Milliarden Sonnen hat. Und es ist berechnet worden, dass das Universum selbst vor etwa 13,8 Billionen Jahren durch einen sogenannten Big Bang entstand. Aber was war davor? Gab es ein davor? Wie hätte sich wohl der Gottesgedanke entwickelt, wenn die alten Israeliten diese Kenntnisse über den Kosmos gehabt hätten, die wir heute haben? So aber war es ihrem Glauben nach ein Gott, der sich ihnen persönlich offenbarte, der sich ihre annahm, ihr Volk auswählte und ihnen all die Verheißung für die Zukunft gab. Natürlich hatte in der Antike jedes Volk, ja manchmal jeder Stamm, nach seinen eigenen Gott, an dessen Existenz der Einzelne fest glaubte. So glaubte auch Jakob. Und er kam nun nach seiner Begegnung mit Gott an einen Brunnen, der in einem Land östlich der heimatlichen Städte lag. So holt uns die Bibel vom kosmischen Denken auf ein Denken in kleinräumigen Entfernung zurück. Und die Bibel gibt uns auch die erstaunlichen Details, was sich wohlgemerkt vor fast 4000 Jahren zugetragen haben soll. Jakob war also in östlicher Richtung weitergezogen und erreichte ein Brunnen auf dem Felde, der von einem großen Stein verschlossen war und der nur für die Tränke der Tiere weggewälzt wurde. Jakob erfuhr von den Hirten, dass sie von Haaren waren und auch, seinen Oheim Laban kannten. Da erschien die Tochter Labans, Rachel, die mit ihrer Hede auf dem Weg zum Brunnen war. Als Jakob sie erblickte, da geriet er völlig aus dem Häuschen, es rollte er den schweren Stein, der sonst mehrere Männer brauchte, um ihn zu bewegen, ganz alleine weg vom Brunnen, dann küsste er sie und weinte auch noch laut hals, als er ihr sagte, wer er sei und von wo er käme. Der Jakob, der sonst an Mutters Schürze hing, hatte sich ganz schön gemausert und sich zu einem wahren Kraftproz entwickelt. Jakob wurde von Laban willkommen geheißen und blieb erst einmal einen Monat bei der Familie. Als Laban ihn fragte, wer ihn denn entlöhnen könne, antwortete Jakob, dass er Rachel begehre und dafür auch willig sei, ihm sieben Jahre zu dienen. In die schöne Rachel oder Rahel hatte er sich verliebt. Rachel hatte aber auch eine Schwester namens Lea, die weniger hübsch war. Als nun die sieben Jahre um waren, machte Laban ein Hochzeitsmahl und brachte seine ältere Tochter Lea am Abend in Jakobs Gemach, das allerdings von der Dunkelheit verhüllt war. Und Nun möchte ich es mal aus Thomas Mann Buch Jakob und seine Brüder, Josef und seine Brüder vorlesen. Thomas Mann, der Literaturnobelpreisträger, hat 16 Jahre an der Tetralogie gearbeitet. Die vier Bücher umfassen Ungefähr fast 2000 Seiten. Da muss man sich erst einmal durchlesen. Aber es lohnt sich. Es ist ein unwahrscheinliches Werk. So detailliert, so erkenntnisreich. Äh, ähm, man fühlt sich wirklich versetzt dort in die Wirklichkeit, wenn man wenn man das liest. Also es ist ein enorm gutes Werk, ähm, würdig eines Nobelpreisträgers. Ähm, ich möchte jetzt einmal diese Geschichte vorlesen, die Thomas Mann sich natürlich ausgedacht hatte, ähm, als Jakob nun in die Brautkammer kam, wo er dachte, die Lea, die Rachel vorzufinden. Aber so spielte es sich ab, meint Thomas Mann. Da bist du, sagte er, du hast mich gefunden im Dunkeln, wie ich dich fand nach mehr als siebzehntägiger Reise und kamst daher unter den Schafen und sprach, Ei, sieh, ein Fremder, da erkoren wir einander unter den Menschen, und ich habe gedient um dich sieben Jahre, und die Zeit liegt zu unseren Füßen. Hier, mein Reh, meine Taube, hier ist die Blüte, du siehst und findest sie nicht. So führe ich deine Hand zum Zweiglein, dass du es nimmst, und ich gebe es dir, da sind wir eines.» Deine Hand aber behalte ich, da ich sie so liebe, und liebe den Knöchel ihres Gelenkes, mir wohl bekannt, dass ich ihn wiedererkenne zu meiner Freude im Finstern. Und ist mir deine Hand wie du selbst und wie dein ganzer Leib, da der aber ist wie eine Garbe Weizens mit Rosen umkränzt. Liebling, meine Schwester, lass dich doch herab zu mir an meine Seite. Ich rücke, so ist Platz für zwei und wäre für Dreie Platz, wenn es Not täte. Aber wie gut ist Gott, dass er uns lässt zu zweien sein, abseits von allen, mich bei dir und dich bei mir. Denn ich liebe nur dich und deines Antlitzes fillen, das ich jetzt nicht sehe, aber tausendmal sah und vor Liebe küsste, denn seine Lieblichkeit ist es, die dein Leid kränzt wie mit Rosen. Und wenn ich denke, dass du Rachel, Rachel bist, mit der ich oft gewesen, aber so noch nicht, auf die ich gewartet und die auf mich gewartet und auch jetzt auf mich wartet und auf meine Zärtlichkeit, so kommt mich ein Entzücken an, stärker als ich, so dass es mich überwältigt. Dunkelheit hüllt uns dichter ein als der Schleier, mit dem sie dich reine geschmückt, und unseren Augen ist Finsternis vorgebunden, so dass sie nicht über sich selber hinaussehen und sind blind, aber nur sie sind es, Gott sei Dank, und sonst keiner unserer Lebenssinne. Hören wir ja einander, wenn wir sprechen, und die Finsternis scheidet uns nicht mehr. Sage mir doch, meine Seele, bist du auch entzückt von der Größe der Stunde? »In Wonne bin ich dein, lieber Herr«, sagte sie leise. »Das hätte können Lea sagen, deine größere Schwester«, erwiderte er, »nicht dem Sinne nach«, aber der Mundart nach begreiflicherweise. Die Stimmen von Schwestern gleichen sich wohl, und verwandt lautend kommen die Worte aus ihren Münden. Denn derselbe Vater zeugte sie in derselben Mutter, und sind ein wenig unterschieden in der Zeit und wandelnd getrennt, aber sind eins im Schoße des Ursprungs. Siehe, ich fürchte mich etwas vor meinen blinden Worten, denn ich hatte leicht sagen, es vermöchte die Finsternis nicht über unsere Rede, da ich doch spüre, dass die Dunkelheit in meine Worte drängt. Und sie drängt, so dass ich etwas vor ihnen erschrecke. Lass uns preisen die Unterscheidung und um dass du Rachel bist und ich Jakob bin. Und zum Beispiel nicht etwa Esau, mein toter, mein roter Bruder. Die Väter und ich, wir haben wohl nachgesonnen. Manche Zeit bei den Hürden, wer Gott sei, und unsere Kinder und Kindeskinder werden uns folgen im Sinnen. Ich aber sage zu dieser Stunde und mache hell meine Rede, dass die Finsternis von ihr zurückweicht. Gott ist die Unterscheidung. Darum so hebe ich dir nun den Schleier, Geliebte, dass ich dich sehe mit sehenden Händen und lege ihn besonnen auf einen Sessel, der hier steht, denn es kostbar an Bildern, und wir wollen ihn veräben durch die Geschlechter, und Sonne ihn tragen, die Lieblinge unter den Zahllosen. Siehe, hier ist dein Haar, schwarz, aber lieblich. Ich kenne es so genau, ich kenne seinen Duft, der einzig ist, ich führe es an meine Lippen. Und was vermag da die Finsternis? Sie kann sich nicht drängen zwischen meine Lippen und dein Haar. Hier sind deine Augen, lächelnde Nacht in der Nacht, und ihre zarten Höhlen, und ich erkenne die sanften Gegenden unterhalb ihrer, von wo ich so manches Mal tränende Ungeduld wegküsste, dass meine Lippen nass waren. Hier sind deine Wangen, weich wie Vogelflauen und wie die köstlichste Wolle ausländischer Ziegen. Hier deine Schultern, die meinen Händen fast stattlicher erscheinen, als sie den Augen wohl vorkommen am Tage.» Deine Arme hier und hier, er verstummte, da seine sehenden Hände ihr Antlitz verließen und fanden ihren Leib und die Haut ihres Leibes, rührten Ishtar sie beide an bis ins Mark. Es hauchte der Himmelsstier und sein Odem war ihre beide Odem, der sich vermischte. Und war dem Jakob das Labanskind eine herrliche Gesellen diese ganze wehende Nacht hindurch groß in der Wollust und rüstig zu Zeugen und empfing ihn öfters und abermals, so daß sie's nicht zählten. Die Hirten aber antworteten einander, es sei neunmal gewesen. Später schlief er am Boden auf ihrer Hand, denn das Bett war schmal und er wollte ihr Platz und Bequemlichkeit lassen zu ihrer Ruhe. Darum schlief er neben der Bettstadt, kauend, die Wange auf ihrer Hand die am Rande lag. Der Morgen dämmerte. Trübrot und Stille geworden, stand er vor den Luken und erfüllte mit langsamer Aufhellung das Brautgemach. Es war Jakob, der zuerst erwachte, vom Tagesschein, der unter seine Lieder drang, und von der Stille, denn bis tief in die Nacht war viel Lähmens und Lachens gewesen im Haus und Hof vom fortwährenden Gelage, und erst gegen Morgen, als die Neuvermählten schon schliefen, war Ruhe geworden. Auch hatte es unbequem, wenn auch mit Freuden. So erwachte er leichter. Er regte sich, spürte ihre Hand, gedachte, wie alles stand und wandte den Mund hin, die Hand zu küssen. Dann hob er den Kopf, um nach der Lieben zu sehen und nach ihrem Schlummer, mit Augen schwer und klebrig vom Schlaf die noch geneigt waren, dich zu verdrehen und ihren Blick noch nicht finden wollten. Schau er hin. Da war's leer. Er senkte die Augen und schüttelte lächelnd das Haupt. Ei, dachte er, während es ihm doch schon zu grausen begann um Herz und Magen. Ei sieh, ei sieh, spöttischer Morgentrug, possierliches Blendwerk, den Augen war Finsternis vorgehangen, nun, da sie frei sind, stellen sie sich blöde an, sind wohl Schwestern an, der heimlich so ähnlich, obgleich die Ähnlichkeit gar nicht nachweisbar ist in ihren Zügen. Und wenn sie schlafen, wird man's gewahr, Sehe mir nun also besser hin. Aber er sah noch nicht hin, denn er fürchtete sich, und was er bei sich redete, war nur Geschwätz des Grausens. Er hatte gesehen, dass sie blond war und ihre Nase etwas gerötet. Er rieb sich die Augen mit den Knöcheln und zwang sich zu schauen. Es war Lea, die schlief. In seinem Kopf taumelten die Gedanken. Wie kam Lea hierher? Und wo war Rachel, die man zu ihm eingelassen und die er erkannt hatte diese Nacht? Er strauchelte rückwärts vom Bette weg in die Mitte des Zimmers und stand da im Hemd, die Fäuste an den Wangen. »Lea!« schrie er aus verschnürter Kehle. Sie sah schon aufrecht. Sie blinzelte, lächelte und senkte die Lieder über die Augen, wie er es oftmals bei ihr gesehen. Ihre eine Schulter und Brust waren bloß, die waren weiß und schön. Jakob, mein Mann, sagte sie, lass es so sein, nach der Vaters Willen, denn er hat's gewollt und also geordnet, und die Götter sollen mir geben, dass du's ihm und ihnen noch danks. Leer, stammelte indem er auf seine Gurgel deutete, seine Stirn und sein Herz. Seit wann bist du es? Immer war ich's, antwortete sie, und war dein diese Nacht, seit ich eintrat im Schleier. Immer war ich dir zärtlich bereit, so gut wie Rachel, seit ich dich zuerst vom Dache erblickt. Und hab dir's bewiesen, denke ich wohl diese ganze Nacht. Denn sage selbst, ob ich dir nicht gedient habe, wie nur irgendein Weib es könnte und war wacker in der Lust. Ich bin im Innersten sicher, dass ich empfangen habe von dir und wird ein Sohn sein, stark und gut und soll, geheißen, sein Ruben. Da dachte Jakob nach und besann sich, wie er sie für Rachel gehalten, diese ganze Nacht, und ging hin an die Wand und legte den Arm daran und die Stirn auf den Arm und weinte bitterlich. So stand er eine längere Weile, zerrissenen Gefühls, und jedes Mal, wenn sich ihm der Gedanke erneute, wie er geglaubt und erkannt hatte, wie all sein Glück nur Trug gewesen und ihm die Stunde der Erfüllung geständet worden war, für die er gedient und die Zeit besiegt hatte, so war ihm, als wollte sein Magen und Hirn sich umkehren. Und er verzweifelte an seiner Seele. Lea aber wusste nichts mehr zu sagen und weinte nur manchmal ebenfalls, wie sie schon vorher mit der Schwester geweint denn sie sah, wie wenig sie es gewesen war, die ihn ein übers andermal empfangen hatte. Und nur der Gedanke, dass sie wahrscheinlich nun einmal jedenfalls einen starken Sohn namens Ruben von ihm empfangen habe, stärkte ihr zwischenein das Herz. Da ließ er sie und stürzte aus dem Zimmer. Laban rief er. Und er kam vor Laberns, das Hausherrn Kammer, wo er einlag, bei seinem Weibe Adina, pocht und rief, Labern, komm heraus. Ehe! antwortete Labern drinnen, »wer ist es, der mich ruft ums Morgenrot, nachdem ich getrunken? Ich bin's, du mußt herauskommen«, antwortete Jakob. »Ich schlief«, wiederholte er, »ich schlief vorzüglich und wohltuend. Was schläfst nicht auch du oder treibst, was dein Stand dir gebeut?« »Es ist leer«, sprach Jakob bebenden Mundes. »Selbstredend«, entgegnete Laban. »reißest du mich darum, bei Tagesgrauen aus zukömmlichem Schlummer nach schwerem Trunk, um mir zu könnten, was ich so gut weiß wie du? Du Drache, du Tiger, teuflischer Mann«, rief Jakob außer sich, »ich sage dir's nicht, damit du es erfährst, sondern um dir zu zeigen, dass auch ich es nun weiß, und um dich zur Rede zu stellen in meiner Qual.« Achte vor allem auf deine Stimme und senke sie viel tiefer, sprach Laban. das muss ich dir gebieten, wenn du dir's nicht gebieten lässt von den Umständen, die sämtlich dafür sprechen. Denn nicht genug, dass ich dein Ohm und Schwieger bin, und dein Brother obendrein, den Zettend anzuhauchen, der keineswegs zusteht. So liegen auch Haus und Hof voller schlafender Hochzeitsgäste. Wie du siehst, die wollen in ein paar Stunden mit dir ausziehen zur Jagd, dass sie ihre Belustigung haben. Du aber, wenn du am fünften Tage hervorgehst aus der Brautkammer, sollst dich uns ebenfalls anschließen zur fröhlichen Jagd. Ich will nix wissen von fröhlicher Jagd, versetzte Jakob, und mir steht mein armer Sinn nicht danach, den du verwirrt und geständet, dass es von der Erde zum Himmel schreit. Denn du hast mich über die Maßen betrogen, betrogen schändlich und grausam, und hast heimlich leer zu mir eingelassen, deine ältere, St statt um die ich dir gedient. Was fange ich an mit mir und dir? Höre, erwiderte Laban. Es gibt Worte, die du lieber nicht solltest auf die Zunge nehmen und solltest Scheu tragen, sie laut werden zu lassen. Denn am Murulan sitzt, wie ich weiß, ein rauer Mann, der weint und rauft sich das Fließ und trachtet dir nach dem Leben. Der könnte wohl reden von Betrug. Damit meinte er Esau. Jakob war also der betrogene Betrüger. Laban sagte weiter, »Es ist nicht Sitte in unserem Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren. Halte mit dieser die Hochzeitswoche. So will ich dir die andere auch geben für den Dienst, den du mir noch weitere sieben Jahre leisten sollst.« So machte der Jakob gute Miene zum bösen Spiel, akzeptierte Lea und bekam dann auch noch Rachel, die er liebte. So also wurde der Betrüger Jakob überlistet und Laban war der Gewinner. Ihm kamen nicht nur die Früchte von Jakobs Arbeit zugute, er war auch seine Tochter Lea losgeworden, die wohl keine haben wollte. Jakob aber hatte zwei Frauen zu versorgen. Mit anderen Worten, er war ein Polygamist. In der Bibel findet sich auch nicht nur ansatzweise Kritik darüber, dass Jakob nun zwei Frauen hat. Zumindest im Alten Testament scheint die vielfrauen kein Problem zu sein. Über Salomo zeigt sich Gott nur entrüstet, weil seine angeblich tausend Frauen einen fremden Gott anbeten. Und wenn Abraham in Isaac darauf drängen, dass sich ihr Sprössling eine Frau aus dem gleichen Clan holt, dann steht dahinter wohl auch das biblische Anliegen, dem Familiengott Geltung zu verschaffen. Der Koran erlaubt dem Manne sogar ausdrücklich bis zu vier Frauen. In Sure 4 steht es. Vorausgesetzt allerdings, dass er auch für sie sorgen könne. Nur bei Mohammed, der zeitweilig mit bis zu neun Frauen gleichzeitig verheiratet war, nicht gezählt aber seine Sklavinnen) galt eine Ausnahme. Und so heißt es in Sure 33, Vers 51. O Prophet, wir erlaubten dir deine Gattinnen, denen du ihre Mitgift zu geben, dich verpflichtet hast. Und jene, die deine Rechte besitzt, aus der Zahl derer, die Allah dir als Kriegsbeute gegeben, und die Töchter deines Vatersbruders, und die Töchter deiner Vaterschwestern, und die Töchter deines und jedwede gläubige Frau, wenn sie sich dem Propheten anvertraut, vorausgesetzt, dass der Prophet sie zu heiraten wünscht, dies nur für dich und nicht für die Gläubigen. Wie angenehm für Mohammed, dass der Koran ihm praktisch die Wünsche von den Lippen abgelesen hat. Seine jüngste und Lieblingsfrau Aisha zählte übrigens gerade mal neun Jahre, als sie geheiratet hatte. Aus ihren Erinnerungen stammen auch so manche intime Details, so zum Beispiel, dass Mohammed sich ihr, als sie neun Jahre alt war, sexuelle, sexuell genähert hätte. Aus heutiger Sicht würde man ihn als Kinderschänder verurteilen. Aber er soll sich äußerst liebevoll zu seinen Frauen verhalten haben. Wenn er auch jede Nacht bei einer anderen einging, so hat er es doch nie versäumt, zu so Aischer, dass er all seine Frauen jede Nacht küsste und sie umarmte. Wen soll es da wundern, dass Polygamie auch heute noch in islamischen Ländern so weit verbreitet ist, besonders in arabischen und afrikanischen Ländern? Doch, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, gibt es sie auch im christlichen Afrika. Meine Frau stammt aus Swaziland. Der jetzige König Mswati der Dritte hat ein Dutzend Frauen, sein Vater Sebusa brachte es sogar auf siebzig. Die Anzahl von Kindern und Enkeln ist praktisch unübersehbar. Die Frauen, die sich auch Königinnen nennen, sind wohl versorgt, führen aber eine Art Leben im goldenen Käfig. Jede von ihnen besitzt eine eigene Residenz, die der König zuweilen besucht. Traditionell erwählt sich der König eine neue Frau bei dem jährlichen Rieddanz. Er ist natürlich auch der bei weitem reichste Mensch Swazilands. Offiziell gilt in Südafrika und Botswana die Polygamie als abgeschafft. Das hat aber den früheren Präsidenten Sumer nicht davon abgehalten, mit mehreren Frauen gleichzeitig eine Ehe einzugehen. In Botswana kann man es schon fast als üblich bezeichnen, dass der Mann neben seiner kirchlich getrauten Frau auch eine oder mehrere Geliebte hat. Das wird oftmals auch gar nicht vertuscht. Ich habe jahrelang in Botswana gelebt und gearbeitet und habe da meine Erfahrung gemacht. So suchte der Geschäftsführer des lokalen Krankenhauses, mein Nachfolger, zu dessen offizieller Hochzeit ich noch eingeladen war, oft gleich nach der Arbeit unsere Nachbarin auf, die einen Sohn von ihm hatte. Die Vaterschaft konnte er auch kaum verleugnen, denn der Junge sah ihm wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Darüber hinaus wurde noch über zahlreiche andere Geliebte in den Reihen der weiblichen Angestellten des Kartenhauses gemunkelt. Weder die Bibel noch der Koran haben die Vielehe eingeführt. Sie haben sie ledig als Teil einer alten Tradition toleriert. Voraussetzungen dafür waren Versorgungssicherheit der Frauen und der rechte Glauben. Um Spannungen zwischen den Frauen zu vermeiden, hatte der Mann zum Beispiel in Swaziland üblicherweise getrennte Haushalte für jede Frau. In der Regel gilt die erste und älteste Frau als mit besonderen Rechten ausgestattet. Zu Konflikten zwischen den Frauen kommt es dennoch häufig, und darüber hinaus entwickelte sich ja auch eine Schieflage, während einige gut situierte Männer mehrere Frauen hatten, gingen die Ärmeren zumeist leer aus. Auch Jakob hatte sich mit seinen beiden Frauen Probleme aufgehalst, denn sie waren eifersüchtig und einer manchmal Spinnefeind. Sie traten in einen regelrechten Gebärwettbewerb gegeneinander an. Gerade leer, der Nichtgeliebten war daran gelegen, das Manko der fehlenden männlichen Zuneigung dadurch auszugleichen, dass sie Jakob viele Kinder, insbesondere Söhne, schenkte und war darin auch überaus erfolgreich. Ihr erster Sohn war Ruben. Sie verband mit ihm die Hoffnung, der Herr hat angesehen mein Elend, nun wird mich mein Mann lieb haben. Ihre Hoffnung aber blieb unerfüllt, auch als sie noch drei weiteren Söhnen das Leben geschenkt hatte. Rachel geriet nun unter Druck, da sie unfruchtbar blieb. Ähnlich wie Sarah wählte auch sie ihre Magd als Leihmutter aus und Jakob willigte ein. Die Magd gebar ihr zwei Söhne, aber auch Leas Magd gebar zwei Söhne. Danach spielte sich folgende Szene ab. Ruben ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand Liebesäpfel auf dem Felde und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Da sprach Rachel zu Lea, »Gib mir von den Liebesäpfeln deines Sohnes.« Sie antwortete, »Hast du nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast und willst auch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen?« Rachel sprach, Wohlan, an, lass ihn diese Nacht bei dir schlafen für die Liebesäpfel deines Sohnes.« Liebesäpfel oder Alraunen galten als Fördermittel für die Fruchtbarkeit. Lea ging auch flugs zu Jakob und gab ihm zu verstehen, dass er diese Nacht bei ihr schlafen solle, denn, so heißt es in der Bibel, ich habe dich erkauft. So bekam Lea noch zwei Kinder, auch eine Tochter namens Dina. Endlich wurde auch Rachel schwanger und gebar einen Sohn, den sie Josef nannte. Die Schmach der Unfruchtbarkeit, war von ihr genommen. Nach der Geburt seines Sohnes Joseph sah Jakob die Zeit gekommen, in seine Heimat zurückzukehren. Als Laban ihm zusagte, er solle den Lohn für seine Dienste bestimmen, schlug Jakob vor, dass die Ziegen und Schafe nach ihrer Musterung aufgeteilt werden. Laban stimmte zu, und Jakob beförderte die Begattung der Tiere in einer Weise, die sicherstellte, dass ihm nach mehreren Jahren die meisten und die stärksten Tiere zufallen würden. Laban merkte dies natürlich, und dies erfüllte ihn mit Grimm. Jakob suchte nun nach einem günstigen Zeitpunkt, wann er die Heimreise antreten konnte, und der kam, als Laban zur Schafscherung auf dem Felde weilte. Er weihte seine beiden Frauen ein, und die zeigten sich einverstanden, mit ihm zu ziehen. Denn, so sagten sie sich, äh, der Vater hat uns verkauft und unseren Kaufpreis verzehrt. Dann kam auch noch die passende Fügung durch den Engel Gottes, da Jakob im Traum erschien und ihn auch zum Auszug ermunterte. So ging Jakob hinweg mit Frauen, Kindern und Vieh. Rachel ließ er sich nicht nehmen, auch noch das Vaters Hausgott mitgehen zu lassen. Laban merkte die Flucht Jakobs erst nach drei Tagen und jagte ihm sofort nach. Gott aber warnte im Traum, Jakob ja kein Leid zuzufügen. Als er Jakob endlich einholte, machte er ihm Vorwürfe, dann fühlte sich getäuscht. Er erzählte Jakob aber auch von seinem Traum und sagte, Eures Vaters Gott hat diese Nacht zu mir gesagt, hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Jakobs Flucht nahm Laban somit hin doch bezichtigte er ihn des Diebstahls seines Hausgottes. Unwissentlich, denn von Rachels Diebstahl wusste er nichts, setzte sich Jakob dem Tod aus, als er sagte, Bei wem du aber deinen Gott findest, der sterbe. Laban durchsuchte alle Zelte und kam zuletzt auch zu Rachels Zelt. Sie aber hatte sich auf den Hausgott gesetzt und sprach zu ihrem Vater die folgenden Worte. Mein Herr, zürne nicht, denn ich kann nicht aufstehen vor dir, denn es geht mir nach der Frauenweise. Sie täuschte also vor, ihre Tage zu haben, und sie galt dem Gesetz nach daher als unrein. Dieser Vorfall lässt einen schmunzeln. Hier zeigt die Bibel Humor. Laban also war von seiner eigenen Tochter überlistet worden, und sie zeigte sich damit Jakob als durchaus ebenbürtig. Jakob geriet in Zorn, wähnt er sich und sein Gefolge doch als unschuldig verdächtig. Er hält ihm seine jahrelange Plackerei und Mühsal vor, von denen letztendlich auch Laban selbst profitiert hatte. Wenn der Gott Abrahams und der Schrecken Isaaks nicht auf seine Seite gewesen wäre, dann wäre er leer ausgegangen. Laban zeigte sich nun versöhnlich und schlägt vor, dass er und Jakob einen Bund schließen. Nachdem sie ein Steinmal aufgerichtet hatten, beschwor Laban Gott als Zeuge und Wächter für ihre Einigung, voneinander in Frieden zu scheinen, und er sprach, Der Gott Abrahams und der Gott Nahos sei Richter zwischen uns. So hatte also jeder Familienzweig seinen eigenen Gott, Abrahams wie auch der seines Bruders Nahos. Da ist sogar vom Schrecken Isaaks die Rede, also eines nur von Isaak verehrten Gottes. Die Vielgötterei schien wunderliche Blüten zu treiben. Und diese Götter gab es wohl in geschnitzter Form, die der Halbnomade auf seinen Wanderungen mit sich führen konnte. Genau von der Art, über die der Prophet Jesaja später so urteilt. Von den Bäumen daraus machte Zimmermann auch einen Gott und betets an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Er betet zu ihm und spricht, Errette mich, denn du bist mein Gott. Sie wissen nichts und verstehen nichts, denn sie sind verblendet. Diese Einsicht aber hatten die frühen Israeliten noch nicht. Mose aber wird sie dieser Einsicht näher bringen. Damit sind wir zum Schluss dieser Episode gekommen. Die nächste Folge dann in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss.